0: Merci d'être avec nous sur RCJ pour ces matinales consacrées à la mémoire et à la rafle du veldive 78 ans. Aujourd'hui, nous aurons dans quelques minutes le témoignage en direct de Maurice Rafovic qui était petit, qui avait 6-7 ans et dont le père, le frère et la sœur ont été raflés. Maurice vous racontera comment lui, il y a échappé. Richard Audi, bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: Directeur général du FJU et aussi un petit peu maintenant, il faut bien le dire, depuis quelques mois, notre consultant histoire. Richard, on va rappeler d'abord le, le contexte de cette rafle. Et puis ensuite, on verra comment, euh, finalement, aujourd'hui, elle est commémorée. Et surtout, euh, évidemment, on reviendra sur le, le discours de, de Jacques Chirac. Le contexte de la RAF, le 16 juillet 1942.
1: Alors, le contexte, il est assez simple. Euh, on est... Euh... Donc deux, deux ans après le, la, la collaboration de, du maréchal Pétain avec, euh, avec le, le régime nazi. Et en fait, euh, entre 40 et 42 l'antisémitisme va monter progressivement. Il y a le statut des juifs euh, qui se Obligé. met en place, qui est d'ailleurs un des éléments de preuve manuscrite de l'implication de, du maréchal Pétain, puisqu'on a retrouvé les actes du Conseil des ministres, où il écrit à la main euh, sur des précisions sur euh, le statut des juifs. Et entre mai 40 et euh, juin 42, l'antisémitisme va se mettre en place progressivement dans, dans ce qu'on appelait l'état de Vichy, avec euh, des fonctionnaires très ailés dès le départ, mmh. euh, qui, deviennent, euh, qui sont des antisémites euh, incroyables, comme euh, Laval, comme euh, le commissaire aux affaires juifs d'Arké-Pelpois. Et puis Pétain, qui en fait, lui, collabore, parce que pour lui, euh, la guerre va être gagnée par les nazis, donc, euh, toute l'administration en place collabore parce qu'ils se disent bah, les nouveaux vainqueurs de l'Europe, c'est les nazis. Et donc, nous, Français, bah, on garde dans... euh, restauration nationale, on reste en place. Et puis, l'antisémitisme, ça se met en place dans les, dans les procédures. D'abord, de façon administrative. Et puis, euh, avec euh, une première rafle dont on avait parlé ici il y a quelques mois avec euh, paul Henriette Lévy, qui est la rafle des billets verts, mmh. qui était euh, en mai 1941, qui va arrêter, euh, en gros les engagés volontaires dans l'armée juifs mmh. qui vont être euh, convoqués. Cette fois-ci, ce n'est pas une rafle, puisqu'ils sont convoqués. Ils pensent aller faire leurs papiers. Finalement, ils sont convoqués, puis arrêtés et euh, déportés dans, dans les camps français d'internement, puis ensuite euh, dans les camps d'extermination. Ensuite, la rafle des notables, dont oui. on a aussi parlé ici. Alors, rafle Anne des Sinclair. notables, c'est un peu ah, le ouais. terme d'Anne Sinclair, mais qui est en décembre 1941. Et là aussi, c'est euh, le politique qui se met en place. Mais on prend les juifs politiques, les frères euh, de, de ministres, etc., et puis, en fait, euh, euh, l'histoire, c'est toujours de l'histoire et de la géographie. Euh, les Allemands, en fait, à partir de 1942, euh, lancent l'opération Reinhardt, l'action Reinhardt, qui vient, en fait, euh, rompre euh, l'équilibre euh, pacte germano-soviétique. Et donc, ils se mettent en place dans une politique d'extermination massive euh, avec cette fameuse conférence de Wannsee mmh, de janvier 1942. Janvier 42. Donc, janvier 1942, on, on met en place... Mais les Allemands sont en train de gagner la guerre. Donc, ils disent, on va détruire ces 11 millions de Juifs d'Europe. Mais on a le temps. Donc, on va commencer par le gouvernement général de Pologne. Donc, on va commencer par les euh, Varsovie, Cracovie, euh, Belze- euh, etc., dans les camps de Belzec. Et puis, euh, la France m'a bah, dit, bah, nous aussi, on va s'occuper de nos Juifs. Ouais. Donc, l'administration française met en place. Le fameux fichier des Juifs qui avait été mis en place par un très bon fonctionnaire, euh, zélé André Tullard... Il écrit son, euh, sa procédure, comment ouais. repérer, euh, où sont les gens. Et en gros, ils se disent, bah, là, euh, pour être un peu en phase avec tout le monde, on est en, ju- on, en juillet 1942, on a 40 000 juifs à prendre. Et donc là, euh, Bousquier, qui était le g- secrétaire général de la police, dit, bon, les premières rafles, on a collaboré avec la Gestapo, ça, la fout mal vis-à-vis de, des, de notre autorité morale mm-hmm. d'avoir des policiers avec des Allemands. Laissez-nous faire. on va la faire tout seul. On va faire tout seul, ouais. parce qu'on euh, est français, on, on collabore normalement et faites-nous confiance euh, on est organisé on est le fichier et donc va euh, être lancé l'opération vent printanier l'opération vent, Print- vent printanier c'est donc les rafles du 16 et 17 juillet 1942 la police française pense arrêter 40 000 personnes ils vont en arrêter finalement euh, un peu plus de 13 000 mm-hmm. dont un tiers d'enfants euh, pratiquement tout le monde va être déporté d'abord dans les camps d'internement euh, ou au Veldiv c'est pour ça qu'on l'appelle la rafle Raffine du Veldiv. Veldiv les fameuses images on voit les bus de la RATP euh et ensuite, euh, amené soit à Drancy, dans cette cité qui était en train d'être construite HLM, soit ensuite à, dans les camps du Loiret à PTV ou Bonne-la-Rolande. Et pratiquement tout le monde va être déporté euh, par les trains de la SNCF. pardon de faire ses publicités. Non, non, hein, mais, mais euh, voilà, c'est ce qui s'est passé, euh, c'est l'histoire. Dans, dans, dans les camps d'extermination. Et donc, en fait, là, on est dans une logique à la fois géographique et historique mmh. de. de 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 cet antisémitisme lancé euh, par la conférence de Wanzé d'extermination. On est dans la France qui dit « je fais mon boulot tout seul, laissez-moi les les nazis euh, de côté, on s'en occupe ». La police française qui fait assez bien son travail, hein, il va y avoir entre 7000 et 8000 policiers qui se mettent en place. Mais en fait, vu que c'est la police qui gère, euh, c'est très hétérogène. Certains quartiers euh, vont être un peu protégés par des commissaires de police. Oui. Euh, notamment dans des quartiers euh, euh, où, où dire la densité juive est moins forte alors on sait que dans le quatrième arrondissement ça va être euh, arrestation massive et puis des endroits euh, où certains commissaires vont, vont jouer le jeu, aussi en banlieue parisienne vont prévenir euh, et finalement sur les 40 000 personnes donc il y a un tiers qui va tiers, être euh, ouais. arrêté euh, mais l'administration française est très ordonnée. Elle a dit, voilà, quel statut il faut, quel euh, type d'enfant. Les enfants malades, on ne les prend pas parce qu'on les met à l'hôpital, on ne va pas les mettre tout de suite. Enfin, le, C'est ce le, qui a sauvé Maurice fait.
0: qu'on va avoir dans quelques voilà, instants en ligne. Et,
1: et, et pour vous, et on pourra en parler pendant, pendant longtemps, mais euh, on est bien dans un passage de la collaboration à l'antisémitisme acharné. Et puis, euh, je voulais juste vous montrer cette violence... Euh, et je personnalise exprès un petit peu le, le sujet. Vous pouvez, euh, je crois, personnaliser ouais, là, la. dessus Voilà, l'arrestation de, de mon père et c'est mon grand-père. Euh, pour vous montrer euh, le, l'acte de préfet de Lyon. Alors, mm-hmm. ce n'est pas de la même date, mais c'est pour vous montrer l'état de la procédure vraiment administrative française. Donc, c'est le préfet qui écrit à Auxerre. Et il écrit « Je transmets au commandant de la section Auxerre pour l'exécution urgente, si juin le télégramme, les trois enfants du juif Orzechowski, c'était mon nom à l'époque, on a changé, se trouve placé dans des familles à Etigny, donc ils donnent le, l'endroit. Euh, leur père va être, est interné déjà à Drancy, il faut récupérer les enfants, euh, voir téléphoniquement avec le commandant, la section a joui pour les heures de transfert de ses enfants à la gare, rendre compte en urgence à la compagnie de l'exécution de ce transfert. Donc on voit, on est dans du... Voilà, c'est normal, un préfet normal. écrit à un préfet... D'arrêter des enfants. Euh, d'arrêter cet enfant, de prévoir l'exécution du transfert. On est normal, bon là c'est 17 mars 43, mais parce qu'ils ont réussi à s'enfuir de la Rafle du Veldiv. Mmh. Mais on voit bien que l'administration, voilà, elle écrit tranquillement. Et euh, pour des journalistes qui parlent d'histoire euh, et qui confondent... Euh, la collaboration excessive de Pétain avec euh, la réalité. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Donc on a une, une procédure dans le temps et dans la géographie.
0: Alors on va écouter, c'était une page d'histoire aussi, c'était en 1995, le 16 juillet 1995. Euh, écoutez un extrait du discours de Jacques Chirac, et vous allez nous expliquer après, finalement pourquoi c'était aussi important, cette déclaration de Jacques Chirac, et aussi attendue.
1: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Jacques
0: Chirac, le président de l'époque, on était le 16 juillet 1995. J'imagine que vous étiez comme moi. C'était un moment extrêmement important. Euh, deux questions finalement en une. Pourquoi est-ce que c'était aussi important d'entendre prononcer ces mots, l'État français Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre Jacques Chirac en 1995 Et ensuite, tous les autres présidents se sont inscrits hein, dans la, dans la ouais, ligne bon. de, de Jacques Chirac.
1: En fait, euh, l'histoire et la mémoire, c'est, c'est des conflits permanents. Quand on sort de la guerre, euh, on est euh, De Gaulle qui veut... Euh, dire que la France est gagnante, donc on est dans les, le camp de la résistance, on est euh, à Yalta, enfin, euh, à Yalta, on, on se met du côté des, des vainqueurs, donc au début, on, on nie ça, on célèbre la résistance, et puis euh, il y a quelques personnes, dont l'historien Paxton, dont Henri mmh. Rousseau, dont euh, euh, Max oldfuls pour son livre Le Chagrin et la Pitié, qui montrent que la France a collaboré. Et les, les Juifs commencent à se dire, mais on a d'une part, on n'a pas été victime d'un holocauste, on n'est pas allé à la barbarie euh, on n'est pas des moutons qui sont allés faire égorger. On a, on, c'est un processus. Et puis, euh, la, on, on a été dénoncé par la France. Et la France nie ce, cette chose-là avec euh, De Gaulle, avec euh, Pompidou, Giscard, Mitterrand. Et puis, euh, la mémoire se met en place. Les historiens travaillent les sujets de, de, justement d'Henri Rousseau et, et de Paxton. Et puis, on voit bien que la collaboration de la France, la pression se met en place. Et là... On reconnaît, grâce au président Chirac, cette, cette évidence que tout le monde connaissait, que la France, en tant qu'État, a collaboré de façon active à la déportation de, des Juifs français ou des Juifs étrangers, des enfants. Euh, voilà. Ça, c'est 95. Et puis après, on se dit, on ne peut pas garder cette culpabilité. Et puis, on va mmh. se dire, ah oui, mais maintenant, on rentre dans une nouvelle phase de l'histoire. On dit, euh, un, la France a collaboré, il n'y a que des salauds, mais il y a aussi des justes. Et mmh. puis là, on rentre dans l'ère des justes. Et on célèbre que les justes. Et quand vous voyez des cérémonies, aujourd'hui, on voit les justes. Mais il y en a eu quelques milliers. Mais ce n'est mmh. pas non plus l'intégralité. En fait, l'histoire et la mémoire se confondent avec une réalité qui est plus subtile, comme c'est on le disait grise. tout à l'heure.
2: Oui.
1: La France collabore parce qu'elle pense que le vainqueur va être les nazis. Les nazis ont une politique nazie. La France adopte la politique antisémite. Très peu de gens résistent. Très peu de gens sont des justes. La France a bien collaboré. Le maréchal Pétain, euh, le premier euh, avec euh, l'administration, André Tullard pour le fichier des juifs, Bousquet, général de police, qui va être le grand ami de François Mitterrand, euh, Le, le, le gay qui va être le, l'adjoint, qui va être. Euh, tout ça, ces gens qui vont rester après-guerre oui, en place. qui
0: vont rester en place, euh, et parfois des très hauts postes. Et donc oui. en
1: 2020, aujourd'hui, euh, on a toujours du mal à passer entre la mémoire, l'histoire, le rêve, euh, la réalité de toute cette, his- toute, toute cette historicité. Laurent Joly a écrit un livre remarquable là-dessus et euh, Annette Vievorka, où on peut le retrouver en podcast, je crois, euh, oui. l'interviewé ici sur les ondes de RCJ. L'histoire est plus compliquée. Mm-hmm. C'est toujours plus compliqué. Et c'est pour ça que euh, des débats euh, sur des chaînes de breaking news ne fonctionnent pas sur ces sujets. Euh, et comment transmettre pas. cette histoire-là euh, Et c'est ça ma conclusion, Sandrine, mais tout ce qui est génocide, euh, tout ce qui est préjugé, tout ce qui est antisémitisme, c'est complexe, ça prend un peu de temps. C'est le sujet de, de notre euh, radio RCJ. Et en fait, il faut étudier les mécanismes. Et la mécanisme administrative est un des éléments clés de cette propagande oui, antisémite et, et et du régime. processus
0: de... qui a conduit à cela. Voilà. Clairement. Merci. Merci beaucoup, Richard Audi. <rire> Merci. On va juste marquer une petite pause musicale. Serge Reggiani, les loups sont entrés dans Paris. Et puis juste après, on retrouvera en direct d'Israël, parce qu'il euh, a fait son alia, Maurice Rafovitch, qui avait 7 ans à l'époque, et dont le père, le frère et la sœur ont été euh, déportés ce 16 juillet 1942. A tout de suite.
3: Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis, depuis cent mille nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien, Jean de d'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout Leur mère, leurs frangins, leur, frangin, leur nanas, pour eux c'était que du cinéma Le ciel redevenait sauvage Le béton bouffait le paysage d'alors Les loups, les loups étaient loin de Paris En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses cinquante lieues dans une nuit que le le, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues. Les loups s'en viennent la nuit venue Alors Les loups oh, 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 Les loups ont regardé vers Paris De Croatie, de Germanie Les loups ont regardé vers Paris Oh tu peux rire Charmante Elvire, Les loups regardent vers Paris et qu'il fit un rude hiver Sans congestion en fait d'hiver Volet clos, on claquait des dents Même dans les beaux arrondissements Et personne n'osait plus le soir Affronter la neige des boulevards Alors De l'eau, oh, oh, de l'eau sont entrés dans Paris L'un par ici, l'autre Paris vrai, deux loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire deux loups sont entrés dans Paris.
0: Serge Rediani, les loups sont entrés dans Paris. Nous sommes maintenant en direct d'Israël avec Maurice Rafovitch, docteur Maurice Rafovic, Bonjour Maurice.
4: Bonjour Sandrine.
0: Merci d'être en ligne avec nous. Je le disais tout à l'heure à nos auditeurs, quand on prononce ce nom sur cette antenne, généralement c'est celui de, de votre fils Olivier, colonel de réserve de l'armée israélienne. Là c'est vous euh, qu'on va entendre ce matin, c'est votre histoire et c'est celle de, de votre famille. Euh, Maurice, okay. est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, racontez-moi un petit peu l'histoire de, de la famille et ensuite vous allez nous expliquer ce qui s'est passé ce 16 juillet 42 et où vous étiez. Votre famille est originaire de Pologne
4: Ma famille est originaire de Pologne, oui. Euh, mon père est venu en France en 1924, je pense, après être passé par ce qu'on appelait la Palestine. Bon, il ne s'est pas adapté. Enfin bref, il est, il est arrivé en France et, et il s'est marié. Avec, il, il était euh, tailleur, c'est-à-dire mécanicien euh, dans la confection. Oui. Et il travaillait dans un atelier... Et il a rencontré ma maman qui était fini- finisseuse, que l'on appelait, euh, qui, qui euh, t- donc, euh, finissait les, le, le travail euh, de confection à la main. Et ils se sont mariés en 1931, je pense. Et ils ont eu euh, trois enfants. Oui. Euh, l'aîné, Samy, mon frère, né en 1932. Ma sœur, Suzanne, née en 1936. Et moi-même. Né en 1938. Donc, j'avais 4 ans Vous avez 4 ans. le 16 juillet 1942.
0: Donc, évidemment, et, oui. Par, par, euh, euh, en
4: 1942, euh, euh, en été 1942, s'ébissait à Paris la, une maladie qu'on appelait la diphtérie. Oui. Et j'ai été atteint de cette maladie hospitalisée le 14 juillet, donc deux jours avant la rafle. Et ça a été la, le miracle qui, m- qui a permis que je sois, je sois sauvé de cette rafle.
0: Vous étiez La seul. À
4: Valdi, oui. Oui, je vous, vous écoute. Vous étiez, euh, se... oui.
0: vous étiez seul à l'hôpital, Maurice. Euh,
4: j'étais seul à l'hôpital. Oui, seul mmh. à l'hôpital. Euh, j'ai été emmené. Euh, je me souviens, non pas par mes parents, bien entendu,
0: mmh.
4: et, dans, euh, et ensuite plus de nouvelles, rien. Euh, euh, ça a été euh, le vide total jusqu'à ce que les, les sœurs de ma mère m'enlèvent de l'hôpital. Euh, quelques semaines après, après ma... quand j'étais euh, guéri pour m'emmener à l'abri et là j'ai appris euh, que mes parents avaient été, avaient été pris voilà donc euh, euh, ma mère mon frère, ma soeur et mon père ont été donc déportés euh, euh, après être passés par, par le Ville puis euh, les, camps, les camps d'internement je pense de Bonne-la-Rolande ou de Pithiviers mm-hmm. et ensuite emmenés euh, emmené euh, à Auschwitz. Et à Auschwitz, j'ai appris par la suite que <coughs> ma mère, mon frère et ma soeur avaient été gazés et brûlés dès leur arrivée. Et que mon père, beaucoup plus euh, costaud, avait échappé à ce destin pour travailler dans les mines de charbon euh, à Yavichowitz, qui, qui était dépendant du camp d'Auschwitz. d'Auschwitz. Euh, voilà. Donc, mon destin particulier, j'ai été donc euh, sauvé de la rafle, emmené dans une famille d'abord à Montreuil-sous-bois, par une filière que j'ignorais peut-être des amis de mes parents, mm-hmm. des, des émigrés italiens. Je me souviens, euh, M. Lambrignoli, à Montreuil-sous-bois. Mm. Et ensuite, par une filière euh, probablement... Euh, comment dirais-je, par, que, que, que mon oncle Maurice, l'aîné de la famille, connaissait, nous avons été euh, amenés à Sassenage, un village près de Grenoble, où euh, j'ai appris par la suite que le, la, le maire, Monsieur Reverdy, un résistant notoire, euh, avait organisé des filières pour, pour les, les familles euh, juives en particulier. Et le maire, M. Roverdi, a payé d'ailleurs de sa vie oui. cette, euh, ce courage qu'il avait de, 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 d'aider les, les Juifs, euh, parce qu'en 1944, il a été dénoncé, torturé et décédé dans, dans, le, dans le train qui l'emmenait vers les camps d'extermination.
0: Maurice, vous aviez 4 voilà. ans à l'époque, c'est vraiment petit. Est-ce que vous avez des souvenirs ou pas du tout C'est ce qu'on vous a raconté, finalement, qui, qui reste.
4: Très peu de souvenirs, des ouais. flashs. Un flash, le flash d'être emmené en ambulance à, à l'hôpital des enfants malades pour la, la diphtérie. Et j'avais de, jusqu'à quelques années...
0: On arrête à Maurice si c'est, si c'est compliqué. Je ne veux pas vous...
4: Excusez-moi.
0: Je vous en prie, Maurice. Prenez le temps. Prenez le temps.
4: C'est-à-dire que plus, plus le temps passe,
0: mmh.
4: plus, c'est plus compliqué. les souvenirs sont durs. Mmh. Bon, ah, excusez-moi. Je vous en prie. Euh, j'avais les ode- des odeurs hein, que j'ai perdues par la suite. Mmh. Voilà.
0: Alors, vous aimez, on va... On va... C'est un autre, oui. enfin, un autre sujet. On va, on va avancer un petit peu comme ça. On va essayer oui. de parler de choses euh, oui, plus souriantes après, parce, que, parce oui. qu'après, vous êtes, un, vous êtes un combattant, Maurice, vous et toute la famille. Oui. Euh, quel a été ensuite votre, votre parcours Vous avez survécu, on l'a dit à cela, parce que vous étiez à l'hôpital. Euh, votre enfance, elle n'a pas été facile, forcément, forcément, mais vous avez retrouvé votre papa après.
4: J'ai mon père, oui. Euh, après la guerre, euh, comment dire, nous sommes ma famille maternelle avec lesquels j'étais à Sassnage, donc euh, J'avais trois, trois tantes, un oncle, mon grand-père et ma grand-mère, enfin euh, la femme de mon grand-père. Et euh, nous sommes euh, retournés à Paris, où euh, je suis retourné donc, dans à l'appartement de ma tante qui était à Belleville, rue des Amandiers. Mmh. Pardon, rue des oui. Amandiers et en 1945, après la fin de la guerre, euh, mon père est revenu et a rencontré par hasard ma tante dans la rue, euh, sur le chemin de, 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 de son appartement rue des Amandiers, donc, oui. et il venait euh, au renseignement sans savoir euh, le destin que, de Maurice, puisqu'il ne savait pas du tout que j'étais venu. Oui. Et on, on s'est retrouvés, donc, euh, euh, chez ma tante, et ça a été, pour moi, difficile, parce que c'était quelqu'un que je ne connaissais plus. Oui. Euh, j'avais 4 ans, et quand enfin, je l'ai retrouvé, euh, j'avais 7 ans et demi, euh, il y avait 3, presque 4 ans de passé, et c'était pour moi un étranger. Et euh, les, les liens ont été très difficiles à, à renouer, jusqu'à, jusqu'à euh, toujours, puisque bon, mon père s'est remarié en 1949,
2: mmh.
4: et j'ai eu beaucoup de mal euh, à accepter euh, ce remariage, cette reconstruction d'une nouvelle famille, et pour moi, c'était, 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 c'était très difficile. Et mmh. Je lui en voulais. Euh, et et j'avais, j'avais tort, bien entendu. Mmh. Mais, c'était, euh, Mais c'était compliqué. Vous c'était indépendant de, Mais oui, de, de moi.
0: Un petit... voilà. Vous étiez tout petit et vous aviez... Voilà. Euh...
4: Donc, euh, oui, je vous écoute.
0: Non, non. Et euh, alors ensuite, Maurice, racontez-moi, racontez-moi le reste de votre,
4: oh. reste de votre parcours. Bah ensuite, ensuite, euh, donc... Euh, Je suis euh, retourné, donc euh, j'ai vécu dans dans cette famille recomposée euh, où j'étais un peu le le sauvage, un peu euh, renfermé. Et j'avais un demi-frère, une demi-soeur qui étaient des enfants de de la la femme de de mon père. Euh, Bon, euh, et euh, ensuite mon père et et sa nouvelle femme ont eu une fille qui s'appelait Solange, qui était donc ma soeur, qui est. Que, 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 que j'aimais quoi bien entendu et euh, euh, donc nous avons j'ai vécu dans cette famille jusqu'à mon service militaire et après mon service militaire j'ai rencontré euh, ma femme Nicole à l'orée du bois dans un thé d'encens <rire> et nous sommes mariés euh, j'étais pas médecin à l'époque et j'étais, euh, j'ai travaillé euh, avec mon père comme, comme tailleur, mais j'étais un très mauvais, un très mauvais tailleur. <rire> vous êtes devenu un bon médecin, après. Pas pour... du tout doué. <rire> pas
0: du tout doué pour, pour ce métier. C'est rare, hein, pourtant, <rire> de ce côté-là. Pourquoi vous avez voulu être médecin,
4: Maurice Écoutez, j'ai voulu être médecin parce que euh, tout d'abord, euh, j'étais, euh, je pensais que mais ma femme et mes, mes, mes beaux-parents pensaient que j'étais doué pour les études, parce que euh, il disait, mais qu'est-ce que tu fais que de, 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 dans la vie, puisque tu, tu es capable de répondre à toutes les questions, de, de questions pour un champion ou, <rire> ou d'autres questions. Et j'ai grand j'ai grand j'ai, gambergé, j'ai, j'ai toute une, Et une nuit, j'ai, j'ai décidé de reprendre mes études. Mmh. Donc, euh, j'ai, c'était un, comme un flash. Et j'ai décidé de devenir tout d'abord dentiste, parce que bon, les études étaient moins longues que médecin. <rire> Et, mais, c'est pareil, au, au niveau manuel, j'étais très peu doué, et au bout de quelques mois, j'ai, j'ai passé la main, et j'ai donc, euh, et vous êtes j'ai, devenu j'ai médecin. donc euh, pris mes études médicales, parce que j'avais pas le, le, j'avais pas le bac, donc j'avais passé, j'avais passé, pour cela, un examen spécial d'entrée dans les facultés, que j'avais réussi, et donc j'ai fait, j'ai fait médecine, et je, je me suis aperçu que, dans, dans, cette, euh, dans cette partie, j'étais, j'étais un rôle doué, puisque j'ai jamais redoublé, j'ai, j'ai passé mes examens régulièrement, et je suis arrivé au bout de 7 ans à, à mon Être diplôme médecin. de médecin. Mmh. Voilà. Un mot, Maurice, <rire>
0: sur, euh, sur aujourd'hui votre, votre vie. Aujourd'hui, vous vivez euh, en Israël, vous avez bah décidé de faire votre avia il al- y, y a quelques années. Ma
4: femme est décédée en, en 2005, oui. et j'ai décidé, euh, donc après... Euh, en 2014, de, de venir vivre en Israël.
0: Avec votre, euh, votre fils, qui ah, est le colonel de ah, réserve de l'armée israélienne qu'on connaît.
4: J'avais Olivier, Olivier qui était là, qui était officier dans, dans l'armée, et qui avait fait une carrière, et j'avais déjà une base, une base pour, pour m'installer en Israël. Mm. Bon, euh, c'est yann... un peu difficile, je suis, ouais. je suis seul, mm. mais je suis en Israël. Je mm. suis, euh, je suis, j'ai atteint... J'ai atteint le, j'ai atteint le but. Voilà. Oui.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, après l'histoire qui a été celle de votre famille, votre histoire que vous venez de nous raconter, Maurice Qu'est-ce que ça représente bah, écoute, aujourd'hui c'est... d'être en Israël et d'avoir, euh, et d'avoir votre... C'est une votre... revanche.
4: C'est, ouais. c'est une revanche sur le, le destin, sur notre destin, à nous, juifs, euh, qui avons vécu dans des pays, dans, dans des pays euh, de diaspora, et jamais accepté, accepté euh, plus ou moins, jusqu'au jour où, où un prince où un gouvernant change d'idée et se met à nous, à nous haïr à, et à vouloir nous, nous, nous expulser. Donc, j'en ai, eu, j'en ai eu marre. Vraiment, je voyais la montée, la montée de l'islam intégriste. Je voyais, je voyais la France changer. Bon, c'est, mon, c'est le, mon, le pays, mon pays de naissance. Je ne renie pas jamais la France. Mais la France n'est plus la France, pour moi. Elle a changé et elle change de jour en jour. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Je ne suis pas là pour euh, dénigrer. Non, non, on comprend
0: comprend ce que vous dites. Mais
4: l'État français est pris en otage par par, euh, l'islam, l'islam intégriste. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'inéluctable. D'inéluctable. Les les, les musulmans euh, intégristes disent on, on vaincra le monde avec le ventre de nos femmes mmh. et c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font bien ou mal c'est peut-être c'est, ce n'est pas du racisme c'est, c'est, de, c'est objectif malheureusement je vois les quartiers je vois je voyais les banlieues je ne reconnaissais plus c'était plus la France Alors... c'est plus la France mmh. ma, ma France ma France n'est plus là voilà
0: et vous vivez aujourd'hui de... vous vivez aujourd'hui en Israël et avec l'un de l'un de vos petits-fils qui est, qui est médecin aussi je crois euh... voilà y a
4: Tavor les médecin. Et... Il a passé son son équivalence. Il a travaillé à Yakhilov. Et là, il est en Italie. Et puis, euh, je pense qu'il va faire une carrière euh, ou de pédiatre. Enfin, on verra. Il va choisir. Vous êtes fier Pardon Vous êtes fier Bien sûr, bien sûr. (rire) Et j'ai une... une, En France, j'ai également une petite fille, Emma Raffovic, qui vient d'être nommée maire adjointe du 11e (rire) arrondissement. (rire) <rire> et pour moi c'est une fierté également parce que oui. bon elle aime la politique elle veut faire de la politique c'est sa, c'est sa, c'est sa vie elle est, elle est très brillante j'ai un petit fils Nicolas qui est également très brillant euh, dans des études euh, aux arts et métiers où il veut faire des études sur le, les énergies donc c'est, c'est quelque chose également de, de très extraordinaire.
0: Euh, Mais oui, c'est vraiment, elle, elle, elle extraordinaire c'est ça aussi ah, c'est, la revanche c'est ça aussi la revanche Maurice
4: absolument. Et, et mon fils, mon fils euh, Fabien lui est professeur et actuellement, il vient d'être nommé professeur à, à, au collège euh, euh, Alain Fournier à, dans le 11e arrondissement. Voilà. Et bien.
0: Et bien voilà, c'est une belle voilà. famille en ensuite. Et c'est, d'art, la... d'art et c'est la plus belle des revanches, vous avez raison. Maurice, voilà. merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Je, je sais que c'est difficile. Il y a beaucoup
4: de choses que, que, que je n'ai pas dites. On peut pas tout prochaine dire. Hein. Fois il y a beaucoup de choses que, que une je n'ai pas mais ce sera une autre fois. Avec grand voilà. plaisir.
0: On vous embrasse très fort, Allez. Maurice.
4: Shalom d'Israël.
0: Merci. Au revoir. 11h36 sur RCJ, c'était le témoignage en direct d'Israël de Maurice Rafovic. On va marquer une petite pause musicale. On va se retrouver juste après avec Jonathan Kleinlibert et on va évoquer la mémoire de Liliane Kleinlibert, cette femme extraordinaire qui nous a quittés il y a quelques jours à tout de suite.
5: J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue Où j'avais passé mon enfance J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir Bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après le coteau, l'arbre se dressant Comme au passé J'ai marché les tempes brûlantes Croyantes, étouffées sous mes pas, Les voix du passé qui nous hantent Et reviennent sonner le glace Et je me suis couché sous l'arbre c'était les mêmes odeurs Et j'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Tout comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir La maison fleurie sous les roses J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants Jaillissaient comme source claire Jean-Claude et Régine et puis Jean Tout redevenait comme hier Le parfum lourd des songes rouges Les dahlias fauves dans l'allée. Le puits tout j'ai tout retrouvé Et là, la guerre nous avait jetés là D'autres furent moins heureux Je crois autant je lis de leur enfance La guerre nous avait jetés là Nous vivions comme hors la loi Et j'aimais cela quand j'y pense Où mes printemps, où mes soleils Où mes folles années perdues Où mes quinze ans, où mes mères
0: en enfance, euh, un instant Barbara Jonathan Klein-Libert, bonjour. bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a consacré la première partie de cette émission à la, à la rafle du Veldiv. On va parler à présent de, euh, de ce parcours incroyable de cette femme qu'on aimait ici profondément. Vous le savez, à, à RCJ, au Fonds Social, cette femme qui a été une des plus grandes euh, militantes de notre communauté, une des plus grandes résistantes françaises aussi. C'était Liliane Klein-Libert qui nous a quitté il y a quelques jours. Euh, Jonathan, d'abord, euh, on va raconter évidemment le parcours cours de votre grand-mère, racontez-nous d'abord un petit peu, effectivement, quelle était l'histoire de, de la famille Libère, Klein c'est quand elle a épousé votre, votre grand-père, Théo Klein, quelle était l'histoire de, de la famille Libère juste avant la guerre et pendant la guerre
6: euh, bah, Son père Ernest Libère était un homme d'affaires autodidacte, grand travailleur, elle a découvert à sa mort combien il était généreux, et Liliane est d'ailleurs née dans une clinique israélite dont son père avait été grand donateur. Oui. Euh, sa mère Germaine, qui était née Vormser, était un peu une femme soumise, comme l'imposait l'époque. Et le caractère de son mari n'a pas participé à adoucir les mœurs. Euh, et puis il y avait sa grande sœur Jacqueline, euh, qui a, qui a un, caractère très différent. Mmh. un caractère très différent. C'est un peu le, le jazz et la java de Nougaro. <rire> Euh, mais toute leur vie, elles se sont appelées euh, tous les jours ou presque Et d'ailleurs Jacqueline fêtera ses 100 ans euh, ce 7 100
0: août. ans, c'est vrai, incroyable Liliane avait 96 ans euh, Elle, quelle a été son, euh, son enfance Elle avait quel âge pendant la guerre
6: euh, Alors déjà avant la guerre, euh, en 1931 Quand mmh. elle avait euh, 5 ans, elle est entrée au scoutisme oui. euh, Elle était euh, dans les petites ailes euh, voilà, je pense que là, elle a appris euh, l'autonomie, euh, la débrouillardise et des valeurs comme euh, la camaraderie et la solidarité. Et puis, ben, deux ans après, euh, 1933, euh, les vociférations du Führer, euh, la montée en puissance du nazisme d'État, l'idéologie haineuse, et elle a observé l'accueil des Juifs étrangers au domicile familial par l'impulsion de son père. Mmh. Et elle y a participé à sa mesure avec euh, les éclaireuses éclaireurs israélites de France. Je ne sais pas si on peut dire que ça a été son premier engagement.
0: Oui, ben bah si, quand même. Ouais. Mais en tout cas,
6: ça a été un premier contact. <rire> C'était un
0: premier contact avec, avec l'engagement. l'engagement. Ouais. Alors, pendant la guerre, Diane avait quoi, 12 ans, 15 ans
6: Alors, en 1939, elle avait 15 ans.
0: Elle avait 15 ans. Euh,
6: voilà, donc la guerre éclate. Euh, elle ne fera pas sa rentrée à Strasbourg, où mmh. elle est née. Euh, elle ira à Vichy, euh, avant le maréchal. Euh, voilà et là elle va à la synagogue municipale si je puis dire euh, avec les jeunes elle monte une nouvelle troupe euh, scout elle monte un nouveau groupe et, Voilà. Ouais. c'est là qu'elle sera euh, totémisée Luciole Obligeante
0: alors pourquoi Luciole on sait ou pas
6: Bah Luciole c'est une petite lumière dans la mmh. nuit et puis bah, Obligeante c'est, bien. <rire> c'est quelqu'un qui aime rendre service <rire> ouais. donc euh, je crois que ça lui a oui oui vouloir. ça lui ressemblait
0: bien <rire>
6: Voilà toute sa vie ça <rire> lui a bien allé toute sa vie ça a été ça euh, c'est là qu'elle rencontrera son mari euh, Théoclin, mmh. et c'est aussi là qu'elle croisera euh, Robert Gamzon, dit castor soucieux, oui. euh, qui lui dira euh, « va à Moissac et on t'expliquera
0: ». Donc elle va à Moissac et on voilà. lui a expliqué. Fin
6: août 1942, elle est allée avec Roger Fichtambert, dit Jaguar délicat. <rire> Et c'est là qu'avec une belle douzaine de, de personnes, ils ont jeté les prémices de la sixième zone sud.
0: Alors la sixième, c'était quoi, justement
6: euh, alors Déjà, je voudrais préciser un, un petit truc sur mmh. Moissac, c'est que de là avait été créée une bibliothèque itinérante mmh. qui était diffusée par euh, Samy Klein. Et ça me paraît pas du tout anecdotique, parce que ça montre que rien n'était abandonné, tout oui. était important. Et que même en pleine guerre, la culture et l'éducation. La culture, la
0: lecture, et l'éducation, clairement. un
6: sujet central. Euh, alors la sixième. Euh, donc déjà le nom, euh, c'était parce que le scoutisme était la sixième division de la première direction de l'UGIF. D'accord. Et donc au moment de la dissolution et du basculement dans la clandestinité, euh, ils se sont appelés la sixième et ont lutté euh, sous ce terme-là.
0: Alors les actes concrets de, de votre grand-mère, de Liliane Kleinlibert, il, il y en a eu beaucoup. Euh, comment est-ce que vous pouvez les, nous les raconter et les raconter aux plus jeunes qui nous écoutent Et, qui, et pour qui je voudrais qu'ils se rendent compte, voilà, ceux qui nous écoutent qui ont peut-être 15 ans voilà, Imaginez-vous ce qu'on va vous raconter à présent et ce que cette femme a fait quand elle avait votre âge.
6: Alors déjà, bah, ils se retrouvent dans cette maison, tous venus d'un peu partout en France. Euh, et ils réfléchissent à comment s'organiser. Donc, ils décident de se répartir euh, en région. Euh, Liliane et d'autres, ce sera, sera l'Isère. Et euh, bah, leur action, c'est euh, la fabrication de, de, paup- de faux papiers, pardon, oui. le placement des enfants, euh, les passages de frontières, euh, Voilà, des voyages permanents en train, à vélo, en ville, dans les campagnes, à la montagne. C'était un, un engagement moral, mais aussi physique. Mm. Euh, voilà, Ma mamie et mère rappelaient que. Ils n'ont pas agi seuls. Euh, ils travaillaient euh, main dans la main avec euh, le MJS, l'OSÉ, le Réseau Garel.
0: Mm-hmm.
6: Ils, ont, ils étaient tous ensemble Tout et je ne crois, ouais. crois pas que les étiquettes avaient aucune importance. Non, non. Il euh, y avait aussi le Joint, mm-hmm. qui était une organisation humanitaire juive qui a grandement financé ce mouvement clandestin. Et puis voilà, pour parler plus concrètement au quotidien, il y avait des appuis régionaux dans les environs de Grenoble, euh, les scouts unionistes, euh, le Secours national, Notre-Dame de Sion, les Compagnons de France. euh, Voilà, ça c'était des des appuis
0: euh, appuis importants dans la région. Des appuis de la
6: population. Est-ce
0: que votre grand-mère vous a raconté spontanément ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait vécu, ou alors il a fallu que vous posiez des questions
6: euh, je ne sais pas très bien, ouais. je crois que je crois qu'il a... c'est aussi un moment où... où il y a eu pas mal euh, d'hommages etc. Mmh. quand j'étais euh, adolescent et que j'ai aussi beaucoup appris en écoutant les autres euh, parler d'elle, et du Mais coup, oui. ça m'a donné envie d'aller lui poser des questions. Lui
0: poser des questions. Alors, à la période de l'après-guerre, il y a eu euh, effectivement tout ce qui s'est passé aussi sur les associations d'enfants euh, cachés, et puis, il y a eu euh, le travail extraordinaire qu'elle a fait euh, pour, pour toutes les femmes juives en France, en créant, avec, avec d'autres, avec, je crois qu'elles étaient trois autres, euh, à ouais. l'époque, euh, la coopération féminine. Euh, et de la coopération féminine, évidemment, nos auditrices connaissent bien, et, et on reviendra à la rentrée dans une émission plus longue sur tout le travail, qui a fait euh, effectivement euh, Liliane. Mais euh, qu'est-ce qui l'a amené finalement à, à créer euh, cela, à créer la COP euh,
6: bah, Après-guerre, elle continue à s'occuper euh, des enfants qu'elle avait cachés. Mmh, des Il y en avait eu euh, beaucoup, on euh,
0: sait, on, le nombre c'est, c'est... Elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu dire. Voilà. Bon. Il y en avait eu beaucoup. Euh,
6: oui. Donc voilà. Et puis ensuite, elle s'est aussi beaucoup occupée de, de son mari, avec un cabinet... Florissant et,
0: et président du Crif et voilà. voilà mais c'était euh, pas...
6: Et puis et puis et voilà le moment venu, il y, eu, euh, y a eu ces femmes qui se sont retrouvées avec l'envie de, d'agir. Une, une communauté juive française à reconstruire, à mmh. rebâtir. Et, et voilà il y a eu cette idée de la coopération, de la coopération féminine.
0: féminine et voilà. avec cette coopération féminine et alors il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie parce qu'aujourd'hui euh, j'ai croisé en arrivant René Twitou, qui est l'ancien directeur de, de l'ESAD de la coopération féminine qui avait un rendez-vous dans la maison et euh, effectivement euh, un lieu auquel je sais votre, votre grand-mère était très attachée quand j'y allais je, je, voilà, on la voyait souvent euh, là-bas c'est un centre d'aide par le travail pour handicapés euh, mentaux et c'est, là aussi ça a été un vrai, euh, un vrai progrès, quelque chose de, de nouveau. Nouveau dans la communauté juive à l'époque, tout ce qu'elle a créé en fait à la coopération féminine était extrêmement novateur et toujours dans cet esprit de solidarité et de social.
6: Bah, à, à, à la base, l'idée c'était comme toujours de simplement répondre à un besoin, euh, à une urgence. Mmh. Euh, mais avec le recul, ce, ce CAT, j'ai l'impression que c'est un peu la, la meilleure réponse, si, si, si tant que ce soit possible, euh, au nazisme qui a mmh. tant cherché à déshumaniser. Mais entièrement, vous... Et euh, voilà
0: un lieu ouvert et en juif et on non juif dont on parle souvent dans la campagne de, euh, de la Tzedaka, parce que c'est un, c'est un lieu absolument incroyable et c'est à l'image de euh, voilà de Liliane et des autres femmes qui l'ont qui l'ont créée euh, à la cop euh, est-ce que alors je sais qu'elle a, a eu beaucoup de décorations euh, Liliane elle, euh, elle en était fière ou elle aimait pas trop euh, elle pas trop ça
6: bah je pense un peu des deux <rire> <rire> euh, voilà il y a eu beaucoup de effectivement beaucoup de de, de décorations il y en a une euh, que, dont le nom sonne assez juste, c'est euh, combattant volontaire. Oui. Voilà, Je trouve qu'elle était effectivement courageuse, euh, énergique, résolue.
0: Alors nous, on la connaissait ici avec sa, sa petite euh, silhouette tout près, toute petite, Liliane, toute mince, mais extrêmement combattante, vous l'avez dit, et, euh, et volontaire. On a tous le souvenir de, voilà, des moments passés avec elle ici au, au 39 rue Broca. Mais comment elle comme, était comme grand-mère
6: bah moi je trouve extraordinaire, euh, <rire> voilà une tendresse et, et une attention euh, incroyable, euh, une rigueur aussi, une éducation, une mmh, transmission, c'est, c'était intense mais je crois que j'attendais en tout cas pour ma part pas moins d'elle. Euh, et puis voilà, on avait toujours une petite cachette à chocolat qui était bien alimentée <rire> et qui permettait de, d'équilibrer l'ensemble. Mm. Euh,
0: est-ce que euh, elle a, on sait qu'elle a, elle a témoigné, on peut retrouver des vidéos hein, d'elle notamment sur euh, sur internet. Est-ce qu'elle a beaucoup témoigné ou est-ce que ça lui était compliqué et par modestie pour son parcours de résistante et et par autre chose de, de témoigner
6: Je crois qu'elle a d'abord euh, tout fait pour. Euh, euh, Beaucoup témoignent, mmh. euh, beaucoup dont elle estimait que c'était peut-être plus important qu'elle qu'il témoigne, qu'il ou elle témoigne. Mmh. Euh, et puis j'ai l'impression que les rangs euh, s'éclaircissant, elle a elle a pris c'est elle-même que je cette, parle, moi euh, aussi. Ouais. Voilà, ce rôle.
0: Vous avez envie, je crois, de, de réaliser quelque chose sur votre sur votre grand-mère, de réaliser un film sur elle, ou c'était c'était en projet déjà
6: euh, Je travaille depuis depuis pas mal d'années sur mmh. Sur effectivement un film, on a on a tourné pendant plusieurs années. Ouais. On a parcouru ouais, elle la France. On était d'accord du
0: coup là-dessus. <rire>
6: oui, alors elle est, elle voulait pas être mise en vedette. Mmh. Euh, et puis euh, et puis je crois qu'elle a elle a compris qu'en fait elle pouvait jouer un rôle en fait en, en faisant ce, ce film et en ça puisse être un, un témoignage. Et du coup, là, elle l'a regardé différemment. Et elle s'est, elle s'est, coup, elle, elle s'est
0: Liliane klein a, a disparu il y a quelques jours. Elle avait 96 ans. Oui. Qu'est-ce qui a fait C'est beau. C'est, une, c'est, c'est un bel âge. Euh, qu'est-ce qui a fait, à votre avis, que, voilà, qu'elle a réussi à surmonter tout cela, toute cette période de, euh, de la guerre, tous les, les drames et les épreuves ensuite de, euh, de la vie C'est parce qu'elle était toujours cette petite luciole combattante
6: bah, Je pense qu'il y a effectivement son, son caractère. Et puis, il y a surtout... Euh... Je ne sais pas si la formule est bonne, mais son goût des autres. Euh, Elle a toujours agi euh, avec les autres, pour les autres. Euh, Et c'est ça qui l'a vraiment motivée.
0: C'est ça qu'il a porté pendant toutes ces années, ouais. clairement. Merci beaucoup, Jonathan Kleiber, d'avoir été euh, avec nous pour rendre hommage à cette dame extraordinaire, euh, grande résistante, grande euh, dame de la communauté juive de France, à qui on doit tous beaucoup, euh, beaucoup. Et, et c'est vrai que voilà, à chaque fois, elle n'est pas venue depuis quelques années dans nos dans nos couloirs, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voyait euh, sa petite silhouette et, et son sourire, ça a éliminé euh, tout le monde. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. 11h51 minutes sur RCJ, on va se quitter avec un. Un titre que certains d'entre vous connaissent mais que je sais peut-être d'autres vont découvrir. C'est un titre de Gilbert Bécaud qui s'appelle La rafle du Veldive et qui était interprété euh, par Annie Cordy. Dans quelques instants, 12 heures, à ne pas manquer, le journal avec Rudy Saada et Laurence Goleman, euh, qui Laurence Goldman qui a interviewé notamment une rescapée de la rafle, Rachel Jedina, qui en parlera. Et puis euh, vous retrouverez également le père Patrick Desbois pour réagir aux euh, propos de Jean-Luc Mélenchon. Un doux 13, à ne pas manquer, donc dans quelques instant sur RCJ
7: La guerre un petit matin on cogne à la vitre un cri debout la putain fais ta valise et vite dehors l'aurore de juillet Grouillait le flic Mon dieu, mon dieu Ces français plus pourris que les Fritz. Ils nous ont marqués au vélodrome Le soleil crachait sur Israël Et dans les gradins nos étoiles jaunes Qui faisaient honte au ciel Du Veldiv jusqu'au bus et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus. Tu Du vanis jusqu'au
2: bus, et des bus aux wagons, des wagons
7: jusqu'au camp terminus. Et pourtant, moi la mort, j' Et comment on s'en sort, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je suis là, je suis là, et bien là, ah,
2: bravo, bravo,
7: j'existe, je persiste à exister, je suis bonne, je m'apporte. J'aurai votre amour Dans ma valise Du vie jusqu'au bus Et des bus aux wagons Des wagons jusqu'au camp Terminus J'ai fait partie des bénards De ces sacrés bénards Qui ont revu leur gars... Ah